Hello, welcome to Podcast Cold Turkey. Bienvenue au Podcast Cold Turkey. Je prends quelques secondes pour vous dire que euh, le podcast a besoin de vos encouragements sur les différentes plateformes de podcast. Donc, je vous encourage à aller mettre euh, les thumbs up, les étoiles, euh, les revues aussi. Peut-être écrire juste un mot pour vous dire si vous avez aimé l'expérience, si vous avez apprécié le podcast. And uh, yeah, I mean, uh, the podcast needs a bit of your help. Uh, it would be um, just so appreciated of you to put the star rating, put a little review if you appreciate it, and uh, you can actually share as well. You know, vous pouvez partager le podcast. Tout ça sera très apprécié. Et sans plus attendre, je vous laisse au podcast. Salut. Salut Benji, comment ça va? Ça va bien, merci beaucoup. Toi Alex, ça va? Ben oui, ben oui, ben oui, ça va. Écoute, je commence, euh, ben premièrement, je veux juste dire à mes auditeurs que comme je te disais avant de commencer l'enregistrer, ça me fait du bien de faire un podcast en français, tu sais, c'est ma langue natale, puis ça, on dirait que je reviens chez nous, je trouve ça bien le fun. Fait que, ouais. il va en avoir quelques-uns dans les prochaines semaines, fait que pour ceux qui aiment mieux écouter le podcast en français, ça va être... Ça va être je vais faire un effort, puis euh, je vais essayer d'en mettre un petit peu plus dans le line-up de, de mes épisodes. Euh, la, la première question, c'est comme une question en deux volets. T'sais. La première, c'est, tu es dans quel coin de notre belle planète? Et la deuxième, euh, comment se passe et s'est passée la pandémie pour toi depuis que tout ça a commencé? Moi, je, je vis à Rosemont, euh, à Montréal, dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, euh, mais je viens de Varennes, moi, je viens de la rive sud de Montréal, mais je suis installé à Montréal depuis euh, pas un bon neuf neuf années, je pense. Puis euh, la pandémie, hey, c'est drôle parce que j'en parlais dernièrement avec des amis, euh, des amis qui sont aussi comme moi dépendants, là. Euh, puis euh, qui ont une dépendance quelconque. Là. Euh, puis j'ai dit, à un moment donné, j'ai réalisé à quel point ça m'avait que ça avait été difficile pour moi, pour mes dépendances, pour mes patterns. Euh, moi, le rétablissement puis la guérison euh, a passé beaucoup par la connexion avec les autres humains. Et puis, mais euh, ben, on le sait qu'est-ce que ça a fait là, cette pandémie-là. Là, ça l'a, ça en a enlevé énormément là, de de connexion humaine véritable. Tu sais, j'ai fait beaucoup de de meetings zoom au début. Euh, de la pandémie, mais à un moment donné, j'ai eu mon casse de ça. Euh, j'ai arrêté. Là, je faisais plus de meetings du tout. Mais mis à part les meetings, juste le fait de ne pas pouvoir connecter de façon tangible, tu sais, concrètement, là, euh, pouvoir sentir l'énergie du monde, puis euh, faire des accolades, tout ça, ça a été extrêmement difficile. Moi, j'ai pas, j'ai pas eu de, de rechute, mais j'ai vu que mon ivresse mentale... Parce que moi, pour moi, là, la maladie, c'est beaucoup ça. Là, euh, ben moi, ça passe par ça. Là, je parle vraiment pour moi. Là, ma maladie, euh, c'est l'ivresse mentale. C'est le fait que je suis pas capable d'arrêter de, de penser. Tu sais, puis euh, J'essaie de méditer le plus possible pour essayer de guérir ça. Mais c'est comme si j'ai vu ça augmenter euh, de façon assez drastique pendant la pandémie. Euh, non seulement parce qu'à un moment donné, je regardais trop les nouvelles, mais oui. aussi parce que euh, 
euh, on se retrouve un peu tout seul, mais moi, j'étais avec ma copine, mais quand même, tu sais, tu sais comment que c'est euh, la vie de couple, des fois, tu sais, comme on, on est ensemble, on est on est seul, puis c'est correct, c'est sain, ça peut être sain, mais tu sais, c'est comme si euh, on se retrouve beaucoup dans notre bulle, une mm -hmm. bulle qui peut être partagée, mais une bulle quand même, là, puis euh, moi, j'ai réalisé que ah, man, j'étais mêlé, j'étais plus mêlé au niveau mental. Puis ça, c'est très dangereux pour moi. Je tombe dans des, je tombe dans des zones où, euh, je peux pas vraiment me faire confiance parce que c'est la maladie qui me parle souvent. Faut que j'arrête les pensées pour vraiment sentir, euh, sentir mon, 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 la, j'irais la conscience, la vraie belle conscience que j'ai en moi, elle se manifeste beaucoup plus dans le silence. Puis moi, j'ai bien de la misère. À... C'est drôle, là, parce qu'on, on croirait, tu sais, j'ai eu un moment au début où j'étais content de m'arrêter, même si euh, ça a été difficile, moi, parce que euh, j'étais un artiste, puis j'étais en France euh, quand ça a pété. là Je m'en allais faire des shows, puis je m'en allais faire 11 shows en 22 jours, comme un, un esprit de beau trip. Puis j'en ai pas fait un. J'ai juste. J'étais allé en France le 11 mars, puis le 13-14, j'étais revenu, là, tu sais. C'était vraiment rough au début, début. Après ça, quand je m'en suis remis de ça, j'ai euh, comme eu un genre de l'absence de faux mots qui m'a qui qui fait du bien, là, tu sais, comme si on sait qu'on manque à rien, euh, mm -hmm. tout le monde est pogné chez eux, puis ça fait comme du bien de s'arrêter. Puis euh, ça, 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 ça a été un bon bout de temps, tu sais, je cuisinais, je patentais des affaires chez nous, tu sais, c'était comme une belle, un beau pink cloud, là, comme on appelle dans le jargon, là. Euh, pink cloud de pandémie, toi, tiens. Puis, euh, ben puis oui. après puis après ça, là, j'ai vraiment ressenti ce que je te décrivais tantôt. C'est-à-dire, moi, là, je commence à tourner en rond dans ma tête, à chercher, à me tourner les pouces, là. Puis ça, c'est pas bon, tu sais. Il y a comme un équilibre à atteindre où faut quand même que moi, je m'occupe parce que sinon, moi, la maladie, elle va m'occuper, là. Tu sais, puis c'est ça qui m'est arrivé pas mal. Fait que, mais somme toute, moi, je m'en suis bien sorti. Puis tu sais, je me plains pas, là, mais euh, parce qu'après, moi... J'ai recommencé à faire du meeting aussitôt que ça a recommencé en vrai pendant qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui était pas sûr ou qui checkait pas ça. Moi, je, tu sais, je voulais reconnecter avec du monde puis, tu sais, de façon sécuritaire, mais, euh, tu sais, comme, j'ai été, somme toute chanceux dans tout ça puis, euh, j'ai, pris soin de connecter avec le plus de monde possible parce que c'est vraiment mon médicament. À quel point, euh, tu sais, je pose la question depuis à peu près euh, six mois. Puis la raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'ai eu l'impression qu'on a parlé, tu sais, particulièrement au Québec, tu sais, de la vague de féminicide. Puis il y a eu comme une espèce de campagne de, pour, pour rappeler aux gens que l'impact sur la maladie mentale n'est pas à, à sous-estimer. Tu sais. mm -hmm. Par contre, tu sais, pour certains, puis en fait pour beaucoup de monde, c'est peut-être plus difficile de concevoir que la dépendance ou la toxicomanie, ou ça fait partie des maladies mentales. Et donc, euh, moi, je crains beaucoup puis je pense souvent à ça, au, mmh. au, soit au, au côté très post-traumatique de cet isolement-là puis du sentiment d'être comme un peu pogné. Tu sais, comme tu dis, tu es avec ta conjointe. Moi, tu il y a une petite famille ici. Tu sais, il y a ma femme, il y a mon fils, mais forcément, il y en a pour qui il n'y a pas ça. Mmh. Moi, ça a été un des grands chocs. Ça a été, euh, à ce jour, d'avoir énormément de difficultés à m'acclimater à un meeting virtuel. Parce que... Oui. Euh, puis, je ne suis pas quelqu'un qui est très colleux. Je suis pas quelqu'un qui... Je suis plutôt casanier, en fait. Mais oui. le fait que je m'imposais de sortir de chez moi une fois, deux fois par semaine pour aller quelque part 
puis de ressentir cette espèce de vibe-là de l'endroit. Euh, quand je suis arrivé dans les premiers meetings virtuels, là, ça a été un choc. J'ai trouvé ça très, très difficile. Surtout qu'au début, euh, c'était la gestion de ça, c'était un peu fait. Euh, les gens improvisaient. T'sais, ça a été difficile pour l'organisation mondiale parce qu'il faut comprendre qu'il y a comme, pour ceux qui écoutent et qui connaîtraient peu ça, euh, il y a comme, comme une espèce de... de ce pas une pyramide là, dans, dans le sens financier euh, malsain du terme, mais c'est qu'il y a une organisation mondiale qui, elle, va recommander à l'ensemble des groupes à travers le monde un peu les, les lignes de conduite là-dedans. Puis des fois, ça a tardé dans, certains, euh, dans certaines de ces organisations-là à donner les lignes de conduite. Ce qui fait que dans certains meetings virtuels, tu avais beaucoup de gens qui qui n'avait pas de crise de bon sens, là, pour être honnête. J'ai vu des affaires qui n'avaient pas de sens. <rire> puis j'ai entendu ouais. des choses qui avaient encore moins de sens. Là, ouais, euh, ouais, zoom ouais, bombing, euh, des gens béden, euh, du monde sous. Euh, fait que, comment on gère ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est qu est qu oh, a le droit? Oui, ouais, ouais, est-ce qu'on a le droit des, comme administrateur de ces réunions-là de les, de, les, de les sortir? Est-ce que c'est correct de les sortir? Euh, fait que, euh, fait que moi, c'est beaucoup ça que j'ai en tête. C'est que si moi, j'ai ressenti ça, puis je me considère quand même solide. Tu parlais du Pink Cloud. Tu sais, moi, je me suis mis à courir. Je pense que cet été-là, l'été passé, j'ai couru comme 860 km. Tu sais, ça n'a oh, aucun wow. crise de sens. Là. <rire> avec, la, avec la poussette, tu comprends? Avec la poussette ouais, avec ouais, mon gars ouais. dedans, puis tu sais, la totale. Euh, par contre, tu sais, je, je me sens choyé parce que justement, euh, c'est drôle, tu parlais du partage de la bulle. C'est ça, tu sais, c'est-à-dire que les, les moments, je parlais que j'étais casanier, les moments où que, tu, tu voudrais être dans tes affaires, mais là, tu ne l'es pas vraiment parce que tu partages l'espace de vie avec quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est réconfortant d'avoir ce partage-là parce que tu es capable d'évacuer avec cette personne. Oui, ouais, au final, au final tu es gagnant de tout ça. C'est ça, sûr, tu t'en hein? sors gagnant. Euh, ça, c'est parce que T'sais, on est choyé parce qu'on s'entend bien avec la personne avec qui on partage la bulle aussi. Là, parce que, t'sais, mm -hmm. pour, pour, t'sais, on, 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 on... Il y a des bulles qui ont pété, d'après moi. <rire> Sans aucun doute. Et puis, euh, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as vu autour de toi des, une espèce de croissance, mettons, dans les rechutes ou dans le sentiment dépressif? T'sais, tu me parlais de toi qu'à un moment donné, ça, il y a eu comme une petite panique là, de soit cette ivresse mentale-là ou cette espèce de sentiment-là que le tapis glisse un peu entre tes pieds. Tu l'as-tu vu aussi autour de toi, ça? Bien, c'est dur de le voir parce qu'on ne se voit pas. Tu sais, fait que... Ouais. <rire> tu sais, au moment où, au plus fort, puis même, tu sais, jusqu'à tout récemment, c'est quand même... On est encore dedans, là, quand même, là, en théorie. Là. Fait que, mais c'est vrai que, tu sais, tu me poses cette question-là, puis je serais menteur de te dire, ah ouais moi, j'ai vu vraiment la détresse. Tu sais, comme, je n'ai pas côtoyé beaucoup de gens. Par contre, je peux parler pour moi en disant que j'ai vraiment senti la maladie mentale dont tu parles, tu sais, puis que, que certaines personnes ont de la misère à comprendre que c'est une maladie mentale. Tu sais, moi, je suis un peu comme toi aussi. J'ai euh, quand même une capacité à... Ben, je sais pas si c'était comme ça, mais j'ai cru comprendre que c'était ça. Tu sais, j'ai une capacité à m'isoler. Je suis pas nécessairement quelqu'un qui va... Euh, être avec plein de monde tout le temps, tu sais. Moi, je peux être tout seul pendant comme trois jours, puis je m'en rendrai pas compte. Mais c'est pas bon, c'est pas nécessairement super là pour moi, pour ma pour ma santé mentale. Mais puis j'ai l'impression que ce que le monde ils m'ont compté, puis ce qu'ils m'ont dit, c'est un peu ça, c'est comme on baignait tout un petit peu dans notre folie. Puis ben du monde ont réalisé, ok, quand j'enlève tous euh, mes projets, 
mais mon purpose, tu sais, beaucoup, mais aussi mm -hmm. tous les projets, même si c'est des projets qui ont pas, qui vont pas changer le monde, juste d'être occupé quand on enlève ça. Et si, bon, alors, OK, là, c'est ça qu'il y avait en dessous de ça, tu sais. On se cache beaucoup de... Pas on se cache, mais tu sais, on évite quand même beaucoup de problèmes en, en étant occupé. Il y a une partie de ça qui est malsaine, mais il y a une partie de ça qui est saine aussi. Je veux dire, l'être oui. humain n'est pas fait pour rien faire non plus, là. Euh, moi, j'ai besoin d'être stimulé, de sentir que j'ai un purpose puis que je sers à quelque chose. Puis je pense que c'est ça qui a... Moi, l'écho que j'ai eu, là, c'est ça que les gens m'ont dit proche de moi. C'est comme, j'ai senti à un moment donné, OK, un genre de, je suis en train d'imploser, j'ai de l'énergie que je veux dépenser. Puis tu sais, c'est pour ça que je pense pas que tu sois le seul à avoir commencé à faire de l'exercice autant. C'est comme, à un moment donné, il fallait qu'on fasse de quoi, là. Ça, ça avait pas de sens, tu sais. Fait que pour ça, je te dirais que je l'ai senti, moi, puis je l'ai vu, puis j'ai parlé avec du monde quand même, puis j'ai senti ça. Mais sinon, je peux pas dire que j'ai vraiment comme senti le pouls vraiment, puis vu, puis ressenti le fait que les gens avaient de la misère. Il y a bien du monde que je côtoie maintenant dans les meetings, puis même en dehors des meetings, qui me disent « Ah oh ouais non, ils me content des histoires. » Tu sais, mon ouais, le petit cousin à, 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 à Nancy, là, je sais pas, là mais tu sais, il y a eu ben de la misère. Puis là, puis il y a bien des histoires qui ressortent en ce moment. Mais c'est pas tout le monde qui est habitué d'en parler. Tu sais. C'est mm -hmm. comme si on ça s'est fait dans le dark. Tout le monde l'a vécu un peu de son bord. Les gens qui avaient la fraternité avaient la chance peut-être d'avoir des numéros de téléphone puis de se rencontrer dehors. Puis, mais euh, moi, j'ai le feeling que on n'a pas encore euh, déterré toute l'ampleur de la détresse que ça a pu euh, juste uncover, tu sais, parce que la détresse Absolument. était peut-être là avant, mais là, tout ça, ça a rendu l'anxiété plus forte, puis ça l'a soulevé, puis ça l'a mis des lumières dans des coins sombres pour des gens, incluant moi, là, que j'ai vécu ça aussi, fait que je suis certain que je suis pas le seul, là, mais c'est tout un affaire pareil, c'est toute une période. Je pensais à ça de... Je pense qu'aujourd'hui, je dis, hey, ça, ça va faire, ça va faire euh, deux ans dans comme cinq mois, là, tu sais, comme. Absolument. C'est fou, pareil. Puis, puis tu sais, euh, pour qu'on appelle ça du post-trauma, il faut que le trauma soit fini. Puis, je pense pas que le trauma est fini. <rire> non, tu comprends? L'autre chose que je peux dire, c'est, il euh, y a une chose que ça a fait, moi, c'est que le. le j'ai tendance à être très casanier, j'aime ça être dans mes affaires, j'aime ça, euh, tu sais, ma femme, c'est tout l'inverse, elle aime ça être avec ses chops de filles, elle aime ça sortir, elle aime ça quand il y a mmh. du bruit autour d'elle. Il y a une chose, moi, que ça a fait, ça, c'est que, tu tu parlais de dénuder, tu sais, tu te retrouves à, tu rien à faire, à cette fille, fait que, faut, faut que tu t'occupes, mais non seulement ça, mais tu sais, il n'y a plus d'obligation, mettons, de, de, de sortie ou autre, mais moi, ce que ça m'a fait réaliser aussi, c'est que, il y a des choses que, on, on est retourné, mettons, dans des restos dits euh, style resto-bar, où est-ce que la musique lève là, à partir de 7h30, 8h. Mm -hmm. Je me suis aperçu que j'aime pas ça. Je suis comme, je ne m'entends plus parler. Je suis capable capable d'échanger avec les gens avec qui je suis. Euh, fait ouais. moi, je m'ennuyais de voir les gens, mais j'aime de loin mieux les amener ici, leur faire à manger, euh, où est-ce qu'on peut échanger, jaser. Ben oui. Puis, puis tu sais, mais il a été, tu sais, dans l'espèce de train, de, de, de le train quotidien, mais tu fais comme, bah oui, tu ça va à telle place. Puis, tu sais, c'est une ou deux des dernières fois qu'on était là ensemble où ce que, tu sais, la musique est bien forte. Tu sais, je, je dirais qu'il faut que je crie, parler, je m'entends plus, j'entends plus les autres. 
c'est quoi, quoi le buzz? T'sais, puis là, je me trouvais vieux. J'étais comme, c'est-tu moi qui... Je suis rendu, rendu une personne âgée. Mais c'est tellement je, intéressant, je... ça, parce que, parce que pour toi, c'était ça, mais tu dis dénudé, puis moi, je vois exactement ce que tu veux dire. Ben, je pense, là c'est-à-dire que ça a fait ça pour énorme... Ça, je n'ai encore entendu plus parler que la détresse. Là. Ça mis les priorités aux bonnes places pour mm -hmm. bien du monde. Le nombre de personnes qui ont changé de carrière, qui ont décidé euh, que c'était fini, ça, puis ça, ça, je commence à faire ça. Euh, C'est malade. Moi, j'ai commencé à cuisiner, j'ai commencé à... Là, moi, je, je suis musicien, mais je, je joue de la guitare, C'est mon, mon instrument premier. Là, j'ai commencé à jouer du piano, puis je capote. C'est comme si... Non seulement, ça, c'est un peu... C'est du concret, mais même au niveau abstrait, j'ai tellement entendu d'histoires de gens qui ont dit Cut, I'm cutting the crap out of my life. J'enlève toute la bullshit. Ça, j'ai plus envie de ça. Tu sais, ça te fait réaliser qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Il y a eu, je pense, beaucoup, beaucoup de remises en question, en fait. Mais c'est un reality check certain. Tu sais, forcément, Chris, il y en a pour qui. Tu sais, moi, le travail a continué, thank God, mais. Euh... Je me retrouve avec mon garçon qui est supposé à la garderie, pas à la garderie. Je me retrouve, fait que, quand je dis que je courais, ah ouais. là, ben, je courais parce que j'étais obligé de dire à mon employeur, je peux pas asseoir mon fils devant un film toute l'après-midi. Je peux pas faire ça. Fait non, que, non, non. Tu vas être obligé de vivre avec le fait que mes avant-midi, justement, il est réveillé, puis là, c'est la sieste l'après-midi, fait que je vais pouvoir te donner une coupe d'heure par jour, mais tu, tu, tu vas falloir que tu fasses ce que tu as à faire si jamais tu ça, ce plan-là que je t'offre, ne fais pas ton affaire. Tu sais. Il y a, ouais. Pour ma femme, c'était peut-être plus précaire dans la mesure où elle, travaillait, elle travaille pour une PME, donc au Québec. Mm -hmm. Ce qui fait que, comme je lui avais dit, tu sais, moi, je travaillais pour une multinationale euh, américaine. Mm -hmm. Je dis, écoute, moi, ils sont 160 000 employés. Toi, ils sont, mettons, 200. S'ils si ont à couper c'est sûr qu'ils vont couper celle qui propose un plan où qu'elle peut juste donner trois heures par jour. Là, ouais, ouais, est est donné, il faut être réaliste. T'sais. Fait que je dis, moi, de mon côté, là, je peux me perdre d'un 160 000 puis que ça ne fasse pas trop mal. Toi, ça mm -hmm. peut faire mal plus vite puis ça peut justement déranger. Fait que je vais te laisser le temps de prendre le temps au travail. Moi, mm -hmm. je, vais, je vais faire les activités avec, avec le petit. Les activités voulaient dire, oui, je vais au parc, mais moi, je voulais me remettre en forme. Fait que je courais, je courais, je courais, mais quand je courais, je pensais, tu sais, je, je réfléchissais, puis je me disais mmh. qu'est-ce que je fais, puis, fait que, mmh. oui, tu sais, évidemment que euh, c'était un moment de, de recueillement ou de méditation, appelé comme tu veux, mais ouais, c'était ouais. vraiment un moment où est-ce que tu es dans ta bulle, dans tes affaires. Tu as le temps de penser à toutes tes affaires-là. Ben oui, puis quand tu, en fait, je pense même que, tu sais, comme moi, là, ce côté-là, est-ce que, Ma femme a dit, un peu sauvage, effectivement. <rire> quand je me retrouve, mettons, c'est quand j'y retourne dans cette espèce de, de, de brouhaha-là, là, que je fais comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'sais, il me semble que tout ouais. le monde court autour de moi, puis ouais. c'est une vibe. C'est pour ça que je dis, il y a probablement aussi une, un, un gap d'âge, dans le sens que l'endroit où je me retrouve, je me rends compte que les, la moyenne d'âge autour de moi est beaucoup plus jeune. C'est des mmh. gens qui avaient, qui avaient hâte de retourner à cette espèce de bruit ambiant très, très élevé là. Ouais. J'étais comme, ben, non, tu sais, euh, moi, je tiens pas là. Tu sais, moi, je veux entendre parler les gens mmh. avec qui je, ou que j'ai invité ou avec qui je suis allé à cette soirée-là. Puis là, mmh. je suis pas capable de le faire. Fait que, non, ça, clair. Être, comment qu'il dit, it defeats the purpose, là, tu sais, ça. Ben oui, c'est ça. 
Oublie ça, fait là, qu'est-ce euh... qu'on fait ici entre nous autres? Ben, c'est ça, tu sais, puis on est venu se rencontrer. On danser, tu sais, fait que c'est ah, ouais. ça, tu sais. Euh... Ouais, mais euh, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de pensées pour euh, les, 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 les gens qui ont, ont pas accès, justement, à soit une communauté ou du moins un ou deux quelques êtres humains à qui il peut parler puis évacuer ça. T'sais, moi, le podcast, ça a été une espèce de planche de salut parce que à toutes les semaines, j'avais des échanges là-dessus. J'ai même fait des spéciales, des spéciaux sur la pandémie. J'ai mm -hmm. parlé à des gens qui, euh, qui, qui, qui vivaient ça. J'ai mm -hmm. même euh, euh, évacué le fait que je trouvais ça dur. Puis il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un site web euh, qui s'appelle In The Rooms que je connaissais pas. In the room, ça fait des années que ça existe, bien avant la pandémie, puis qui permettait aux gens de se brancher en vidéoconférence, mais qui permet oui. à n'importe quel moment du jour ou de la nuit d'avoir accès à peu près à, en fait, à plus de fraternité qu'on en connaît ici au Québec, mm -hmm. mais qui est du jour au lendemain, tu peux te faire des contacts et même à la limite dans, dans un monde, tu sais, flyer un parrain qui est en Nouvelle-Zélande, <rire> ça fonctionne, tu sais, puis je comme... Oui. J'écoutais, puis un de mes invités ou ce que je lui parlais de ça aussi, il a dit, écoute, moi, si ce n'était pas des, des, des meetings par Zoom, j'aurais pas trouvé mon parrain parce que lui est à New York, son parrain est maintenant à Los Angeles. Puis il dit, c'est une coïncidence que je me suis trouvé dans un meeting ou ce que j'ai partagé le fait que je me sentais un peu en détresse puis que la personne a tendu la main mais cette personne-là est allée. Pis, moi, mon parrain est, est à Gatineau, Ottawa. Ah oui? À, à cause de, de Zoom, oui. C'est incroyable, tu sais, fait que c'est pour dire qu'il y a des belles histoires en arrière de ça, puis j'ose croire que euh, la fin de la pandémie ne tuera pas cette disponibilité-là d'un meeting presque à tout moment virtuel. Je non, pense non, que je pense ça, ça, va, ça va continuer dans le temps, oui, cette oui, histoire-là, oui. vraiment. Ben oui, que... parce qu'il y, y a toute une utilité. J'écoutais un partage dernièrement, puis la fille, elle a soulevé le point très pertinent que quelqu'un qui est en chaise roulante, euh, quelqu'un mm -hmm. qui ne peut pas se déplacer, euh, il y a toutes sortes de conditions qui peuvent t'empêcher de sortir de chez vous. Là. Puis, euh, ça meeting n'a plus des... proche est à 4 heures. Là. Non, non, c'est ça. C est, c est, ça se peut. Là, ça, c est, c est... Fait que, non, je ne pense pas que ça s'en va nulle part. C'est une belle cho... Moi, mon meeting euh, d'attache, euh, la joie le jeudi, là, euh, ils font hybride à cette heure. Euh, fait que, on, on y va en salle. Puis, il euh, y en a sur Zoom. Il y a tout un. Écoute, ils, sont, ils ont fait un maudit beau setup. Euh, il y a une caméra sur l'animateur, sur les gens qui viennent intervenir. Euh, C'est vraiment bien fait. Puis euh, j'ai l'impression que ça va rester. Tu sais, j'ai l'impression mmh. qu'ils vont se dire pourquoi pas. Il y a du monde de partout qui vient de faire le meeting La Joie. Là. Puis c'est le fun, là. Puis c'est un beau meeting. Puis pourquoi pas, dans le fond, tu sais, c'est sûr que ça, ça demande un petit peu plus de ressources, mais une fois que c'est lancé, tu sais, let's go. Absolument, absolument. OK, on revient à la programmation régulière. Je dis ça toutes les <rire> semaines. Euh, 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 non, dans... mais ce n'est pas l'essence d'un podcast de se garer. Ah, en fait, moi, c'est ce qui nourrit mon podcast. J'adore <rire> ça parce que pour moi, il y a comme une espèce de petit sondage intérieur où est-ce que je me demande comment les gens vont, je me demande c'est quoi le pouls moyen ouais. de, de, de cette situation-là. Cette question-là, qui n'est qui est même pas une question d'actualité, une question, c'est même à la limite, même pas une question sociale. Tu sais, c'est comment vont les gens, mais tu sais, comment les, mes invités aussi perçoivent ça. Tu sais, parce que 
sais, moi, j'ai cette pensée-là pour... Si moi, j'ai trouvé des fois que c'était rough un peu, j'ose imaginer, j'ose même pas imaginer pour qui certains, ça a été bien, bien plus tough que ça. Puis c'est ça, des fois, c'est cette, cette pensée-là que j'ai beaucoup. Fait que, mm -hmm. que c'est pour ça que je la pose la question. Fait que tu as, as absolument raison. Je trouve que c'est nourrir le podcast de cette espèce de de ce qui se passe en ce moment, mais tu sais, c'est une... c'est très sain. Mais n'empêche que je veux apprendre à te connaître, Bien Benjamin. Sûr. Fait que je vais euh, reculer la cassette de, de l'histoire de, de, de ta vie. Oui. En fait, je veux, je, veux, je veux que tu m'aides à la reculer. Tu m'as parlé de, de, de ton enfance à Barenne, mais je veux que tu me la recules. Souvent, je dis aux gens, un événement que, que, dans ta jeunesse qui aurait été marquant, tu sais, soit par toi, une expérience ou par être témoin de quelqu'un d'autre. Moi, c'est souvent parce que dans ma famille, il y avait ça prenait un verre. Fait il y avait de quoi là-dedans qui était plutôt marquant là, dans, dans mon enfance, que ça, les célébrations, les joies, ça se passait par la consommation d'alcool. Euh, puis en même temps, ben, peut-être me dresser un peu une espèce de, de photo de famille, là, qui, qui, qui c'est qui est présent ouais. là-dedans, puis tout ça. T'sais. Ben, c'est drôle, euh, drôle parce que quand tu m'as parlé, de, tu, tu parles de famille, puis quand tu m'as dit euh, quel souvenir euh, t'a marqué le plus, euh, c'est vraiment bizarre, mais tout de suite, ce qui m'est venu en, en, en tête, c'est euh, j'étais à Magog, puis euh, mon grand-père euh, grand fumait, puis moi, j'étais à côté de la table à pique-nique, puis il m'a, euh, sans faire exprès, là, mis sa cigarette dans l'œil. Puis là, tu peux dire, voyons donc pourquoi il me compte ça, mais c'est juste parce que ça m'a amené là. Puis j'ai dit, OK, pourquoi ça m'a amené là? Tu sais, pourquoi, je, pourquoi je suis en train de penser à ça? Mon grand-père à moi, euh, il est mort aujourd'hui, un, un de mes deux grands-pères, mon grand-père du côté de mon père, est décédé, mais il y avait 54 ans de sobriété. Euh, je pense que c'est 54 ou 55 euh, quand il est décédé. Euh, on, a, on était là euh, à son dernier jeton, c'était vraiment quelque chose. Puis euh, lui, là, il a, c'est comme ce qu'il nous a dit en fait quand il a pris ce jeton-là, euh, il a dit, moi, j'ai arrêté de boire, puis c'était assez. Il dit, j'ai pas, il, il avouait qu'il n'y avait pas work the steps, tu sais, il n'y avait pas travaillé les étapes outre mesure, qui n'avait pas fait le programme comme, comme ça devrait être fait, mais il a arrêté de boire. Puis quand il a pogné son cancer, euh, il a de ça, euh, il est mort l'année passée, je pense, puis euh, oh, deux ans plus. Euh, donc, il a cinq ans, il a pogné un cancer. Il a été trois ans là, à faire un petit peu de chimio, puis on ne savait pas quest ce qui allait se passer avec lui. Puis il, lui nous a avoué que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à vraiment vivre sa vie. C'est quand il est tombé malade, quand il a pas eu un cancer, que ça l'a arrêté complètement. Puis je me souviens, là, il, il marchait. Moi, quand j'allais j'allais chez mes parents à Varennes, des fois, puis je le voyais marcher en face, puis il marchait tranquillement. Là. Puis il avait de l'air en paix. Puis ça, c'est un, un monsieur qui a le cancer, là, qui est généralisé, là, tu sais. Puis il était tout d'un coup, là, lui, il aurait dit comme ça, il aurait dit tout d'un coup, je marchais dans mes bottines, pas à côté de mes bottines. Tu sais, c'est comme s'il sent, il a senti que à ce moment-là, quand il est tombé malade, toute sa vie, il était comme un peu pas présent. Tu sais. oh, la, ouais. 
off. Puis le, le cancer l'a amené dans... Moi, là, c'est tellement une belle leçon que j'ai eue de lui parce que ça prend de l'humilité pour avouer ça là à 80 ans là que... Toi, ta vie, tu l'as vécu à côté de tes bottines, tu sais, puis que... Puis que tu ça pour vivre le moment présent, c'est ouais, ce qu'on dire. C'est malade, Fou, là. lui, je pense que son but, c'était vraiment de nous, nous enseigner quelque chose, parce que à ce meeting-là, quand il a dit ça, moi, je suis là, mon cousin, il est là, mon frère, on est... Puis mon père, moi, il a arrêté de boire, il fait pas vraiment de meeting, mais il a arrêté de consommer aussi. Euh, fait que c'est une histoire très familiale. Mais je pense que c'est pour ça que ta question m'a amené là, tu sais. Euh, lui, il a arrêté, lui, il a arrêté de boire. Il a fumé trois paquets par jour euh, après ça pendant 20 autres années. Puis là, il a arrêté de fumer, mais tu sais, il était, il était trop tard. Son, il a fini par avoir un cancer des poumons, évidemment. Puis, puis tout ça, mais tout ça pour dire qu'on est une famille de dépendants. On a ça dans le sang. Moi, c'est dans mon héritage au plus profond de, de, de moi. Je le sens. Je le sais que c'est... Tu sais, moi, j'ai une personnalité dépendante. Moi aussi, là, si je me laisse aller, je vais, je vais compulser. C'est mm -hmm. malade. Je trouve ça weird parce que je suis quelqu'un que je, moi je, moi-même, je suis capable aujourd'hui de me considérer comme quelqu'un de, de sharp, puis de, que je, je suis fiable, puis je suis capable d'être... Je vais le mettre en, entre guillemets, là, en contrôle. Mais je sais que si je consomme quelque chose qui m'amène un buzz qui est significatif, je risque fort, très fort probablement d'en abuser. Tu sais, c'est comme si j'ai je me bats avec ça, puis en même temps, je pense que l'essence de ce que j'ai appris dans les nombreuses thérapies que j'ai faites, euh, puis tout le cheminement que j'ai fait, c'est que c'est pas à moi de me battre avec ça. Je peux pas, moi, il faut que j'accepte. Il faut que j'accepte, c'est l'acceptation. Moi, moi, je, je confie ça, moi j'ai des croyances. là. Euh, j'ai un, une puissance supérieure, comme on nous l'enseigne dans les, dans les fraternités. Euh, Il y en a qui disent Dieu, euh, peu importe. Euh, Puis moi, là, j'ai appris que il faut que je confie ma dépendance, parce que moi, moi, si je me bats avec, je suis faite, je suis fini. Je l'ai créé, c'est dans ma tête à moi qu'a se créé cette dépendance-là. Comme je l'ai dit tantôt, c'est au début, c'est mon ivresse mentale, ma maladie. Fait que si j'essaie de régler le problème-là, oublie ça, je suis en train de la nourrir. Fait mm -hmm. faut que je faut que j'arrête. J'ai appris ça que. Puis moi, ça a quand même été pas facile, mais ça a été évident pour moi. T'sais, avec le passé que mon grand-père, mon père, moi, mon frère est rentré en thérapie avant moi, puis il y avait des gros problèmes de consommation. Puis moi aussi, j'avais des gros problèmes de consommation, puis il m'a ouvert les yeux. C'était pour moi évident. Ça a pris un peu de temps pareil, mais évident que je n'avais pas euh, je n'avais pas la, le contrôle là-dessus. Je pouvais pas vaincre ça. Ça me prenait l'aide d'une puissance supérieure, mais aussi des autres. Ça me prenait un, une énergie plus puissante que la mienne, tu comprends? Fait que mm -hmm. c'est un peu de là que, tu sais, comme c'est pas le début de mon histoire du tout, mais je sais pas. Tu m'as demandé un, un souvenir oh, lointain. Oui. C est, c est, je suis parti en vrai un peu, mais je, je, ça, ça me touche de reparler de ça parce que j'ai un héritage assez immense au niveau des fraternités, mais aussi juste le, de la consommation dans ma famille. C'est fou, là avec du recul, tu sais, quand tu regardes derrière, euh, moi, je, puis je l'ai compté souvent là, à ce podcast-là, mais moi, j'ai un souvenir où est-ce que mon père, je suis super jeune, là, tu sais, on est au chalet, mon père me confie 
dans un exercice de physique, littéralement, tu sais, c'est vraiment pour me montrer comment fonctionnent les siphons. Il monte au printemps, comment siphonner un skidou au printemps pour le vider de son essence. Et euh, je suis cul, fait que parce que je manque mon coup deux, trois fois, je pogne un buzz, tu sais. <rire> Encore à ce jour, tu sais, je suis convaincu que 95% des kids qui auraient vécu le buzz que je vis quand que ça arrive auraient eu la chienne, tu sais. Ouais. Puis ce qui me prouve, moi, que tu sais, c'est dans moi, c'est que j'ai pas eu peur, au contraire, je l'ai reprovoqué. Tu sais. <rire> Puis, tu sais, mon père va, va me pogner, mettons, quand je dis me pogner, c'est qu'il va il va comme revenir dans le shed, puis tu sais, je suis comme couché sur le banc du skidou, puis tu sais, il voit clairement que je suis comme pas tout à fait là, puis il va dire, OK, OK, on arrête ça, puis, mais tu sais, il en fait pas un plat, puis tu sais, il, il, bon, c'est du côté maternel, moi, la, la, que, que, tu sais, mon grand-père avait clairement tous les signes d'un alcoolique, puis, mm -hmm. fait c'est pour dire que, tu sais, c'est quand je regarde derrière moi que je réalise que cet événement-là, c'est un événement qui, qui, qui parle beaucoup, tu sais, de... de que c'était dans ma nature, tu sais, puis que ça l'est encore aujourd'hui. Euh, mm. T'as-tu ce genre d'événement-là où, tu sais, parce que, évidemment, quand t'as mm. des gens qui, qui, qui font comme paver la voie, tu sais, surtout de par leur abstinence, pas autant, par, tu sais, parce que, tu sais, mon, mon grand-père l'a pavé par son alcoolisme, puis, tu sais, je l'ai su après que, ah, oh, Chris, clairement, mon grand-père, c'était probablement un alcoolique. Mm. Euh, est-ce que tu as des événements, toi, que, qui te marquent? De, ah, ben, que... des, des, des dizaines, des dizaines, c'est sûr. Concrètement, là, euh, tu sais, moi, je l'ai. C'est comme si on est jeune et on comprend pas, mais aujourd'hui, je comprends. Mon père, euh, c'était les ligues de hockey, les ligues de football, puis tout ça. Puis euh, les parties dans ma famille, c'était tout le monde chaud, puis tu sais, comme. Je dis ça, puis euh, peut-être c'était pas tout le monde, là, je sais pas, j'étais trop jeune, mais. Dans le sens que c'est dans la culture familiale, clairement. Moi, je me rappelle quand j'ai eu euh, 12-13 ans, puis qu'on on, on faisait du camping. Là. Écoute, les parties qui se faisaient là, euh, puis ça devenait comme ça devenait quelque chose. Là. Ça devenait indécent par moment. On est jeunes, nous autres, on mm -hmm. n'aurait pas dû probablement être exposé à ça. J'en veux pas à personne, mais tout ça pour dire que puis même. C'est comme on a tellement été exposé à ça que je me souviens d'un souvenir très, très concret où euh, je me faufile dans la roulotte chez nous, puis euh, avec probablement mon frère, mon cousin, justement, tu sais, qui sont tous les deux aussi abstinents aujourd'hui. Mais euh, on se faufile, puis on pogne la, la bouteille de vodka, puis on, on vide ça dans une gourde, tu sais. Puis moi, je suis en train de vider ça, puis là, à un moment donné, j'entends... OK, OK, c'est beau, c'est assez. C'est mon père qui dit qui dit pas Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est trop tôt ou whatever ou quelque chose de. C'était tellement imbriqué dans notre culture, il savait que ça s'en venait. Il a juste dit OK, t'en as assez là, pour asseoir. Tu sais, j'en avais, ouais, j en en avais assez versé pour être un paquet. Oh, oui, non, écoute, malade deux fois, là. <rire> Puis, euh, fait il a juste dit c'est assez, tu sais. Fait que là, je me retourne, moi, j'ai la chienne, tu sais, t'es un kid, là. Lui, c'est bien léger pour lui. Moi, je capote ma vie, j'ai l'impression qu'il va me... Mais non, tu sais, il a juste dit, OK, OK, c'est assez, puis il est ressorti dehors. Moi, j'ai fermé ma gourde, puis on est parti. Il savait très bien ce qu'on faisait, tu sais. Il... Puis euh, c'était comme... Je dirais pas accepté, j'imagine que ça y a pris... Ça a été difficile pour lui, il y avait peut-être un... peut un côté de lui qui aurait voulu me contrôler, 
puis l'autre côté qui savait très bien que s'il essayait de me contrôler, ça serait pire. Tu sais, c'est... Aujourd'hui, est-ce qu'il était abstinent déjà à ce moment-là? Est-ce qu'il était abstinent déjà à ce moment-là? Non, 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 il y a vraiment une C'est ça. Et, fait que là, ça devait être roulotte, difficile là. pour lui de. Tu sais, parce que moi, ça a été des fonds de verre, là, le classique qu'on entend souvent, des fonds de verre. Oui. Mais c'était comique de voir le, le jeune chaudail au party de Noël. Oui, 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 c'est vrai, ça. Ça, ça aussi, on l'a vécu nous autres. <rire> c'est ça. Ouais, c'était ouais. comme drôle parce que mon. mon c'était quoi? C'était un grand-oncle mm -hmm. qui... qui c'était comme... Ouais, c'est ça. C'était un grand-oncle qui était qui faisait les, les meilleurs parties de Noël. Probablement, mm -hmm. aujourd'hui, je te dirais que c'est probablement parce que c'est celui qui achetait le plus de boissons pour ses parties. <rire> ouais. et, euh, et qui me servait les verres de vin que la famille me demandait trop plein. Ce qui faisait que, forcément, si je l'amenais comme tel, j'en échappais. Fait que ça me, ah, oui, oui, oui. Fait que ça me forçait, si tu veux, entre guillemets. Je pense pas que <rire> Je pense qu'il y avait du fun à le faire aussi. Oui, 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 oui. Mais moi, de mon côté, ben, je prenais les deux, trois sips que ça prenait pour pas que, euh, que j'en échappe. Ouais. Ce qui fait qu'après, euh, en avoir servi une coupe, ben, tu moi aussi, là, je commençais à être chambranlant. J'ai en bas de 10 ans, là, fait que j'ai peut-être 7, 8 ans. T'sais. Hey, 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 mais je te demande ça parce que c'est une autre époque aussi. J'ai 46 ans. C'est une autre époque. Là, des ponces de gin, on entendait parler de ça. On entendait parler. Ma mère, jeune, des elle va mettre, mettons. Ouais, j'en ai jamais eu, mais il parlait de ça, mettons, pour une grippe. Là, tu prends une ponce de gin. Ah, de oui, gin. Okay, Ou, ouais. euh, comme ma mère, mettons, quand on avait les. les quand on était trop énervé pour Noël, parce que nos parents nous couchaient et nous réveillaient pour euh, le réveillon là, vers minuit moins 10 parce que le Père Noël passait. Là. Ouais. Ben, ma mère, elle voulait, elle mettait, pas elle voulait, mais elle mettait, mettons, euh, comme euh, du Tiamario, du Kaloua, dans un espèce de lait au chocolat. Fait que, ça faisait que tu t'endormais au lieu d'être nerveux et de ne pas t'endormir. Mais c'est pour dire, là, Chris, quand tu regardes ça aujourd'hui, tu es là, ben voyons, ça n'a pas de sens. Mais, mais c'est pour ça que je te demandais ton âge. Je me dis, même moi, à 12-13 ans, là, la vodka, on regarde ça et ça n'a pas de bon sens. Mais <rire> comme tu dis, c'est une autre époque. Puis c'est comme si, tu peux, comme j'ai dit, euh, essaie de me contrôler rendu là oublie ça c'est comme si c'est inévitable de toute façon mais c'est imbriqué dans la culture pas seulement mettons de ma famille mais québécoise en général aussi absolument euh, puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls là euh, tu sais l'alcool euh, il s'en vend pas juste au Québec là. mais euh, c'est fou à ma je pense c'est ma première communion ou à ma c'est une des deux dernières coupes Stanley tu sais ça ouais. coïncide avec comme ma première communion, ma confirmation, mettons. Ce qui fait que ouais. c'est comme la fête. C'est la fête, en tout cas. Je trouve ça, même ça comique, qu'un événement catholique devienne une fête, mais ça arrive en même temps. Fait que, le Canadien gagne la coupe, puis il y a ça. Fait il y a déjà la famille chez nous, mais mm -hmm. moi, j'ai un souvenir de la fin de la soirée, ma mère et ma tante à quatre pattes dans le corridor de la maison à se tirailler pour la chaudière parce qu'ils ont trop bu. Aïe, aïe. <rire> puis après ça, des, plein d'événements comme ça où est-ce que euh, la vérité sortait dans l'ivresse. Ouais, je ne ouais, te l'ai ouais, pas oui. dit, là, ça fait six mois qu'on ben, qu ne s'est pas vu, on se voyait beaucoup, mais ça fait six mois que je ne te l'ai pas dit, mais là, je peux te le dire parce que là, je suis chaud, puis 
là, je vais te dire quelque chose qui m'a dérangé cet été, tu sais, pendant le temps des fêtes, mettons. Ah, ouais, ouais, là, ouais, je vais ouais. te le dire. Tu sais, puis là, la chicane pogne. Puis, tu sais, ça arrivait souvent, ça. Tu sais, la chicane pognait. Puis là, ça braillait. Ou ça faisait juste brailler. Oh my God. Lourd, 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 lourd. Tu sais, fait qu'il n'y avait oh, pas ouais, juste ouais. de l'alcool joyeux chez nous. Tu sais, il y avait de l'alcool euh, mesquin, mm -hmm. de l'alcool un peu agressif, euh, de l'alcool. Mm -hmm. Tu sais, il y avait de tout ça. Mon père ouais. dormait. Là. Tu sais, mon père, c'est un, un gars qui travaille beaucoup, beaucoup qui, qui a toujours travaillé beaucoup. Fait mm -hmm. que, tu sais, mon père, le trois quarts du temps, euh, tu sais, il disparaissait, il s'endormait. Tu sais, ça. Mon père, c'est un pas chalé. Là. Fait que, tu sais, oui. Fait que j'ai à peu près jamais vu mon père euh, en, en, en état d'ébriété. Tu sais, euh, oui, oui. tu sais, j'ai peut-être vu deux ou trois fois là, tu sais, dans ma vie. Mm -hmm. Ce qui fait que ben, tu sais, moi, j'ai vu beaucoup ça. Tu sais, fait que, fait que c'est sûr, moi, que mais, mais un, j'ai jamais été euh, agressif ou mesquin ou malin euh, tu sais, euh, en état d'ébriété. Par contre, euh, tu sais, comme mon expérience de skidoo, ben, tu sais, si moi. Pardon, si moi j'en buvais, mais j'en buvais plus mm -hmm. que les autres, tu mm -hmm. Comme quand j'ai commencé à consommer du, du, du pot, ben c'est sûr que j'étais celui qui en, qui en consommait le plus. Ouais. Fait que, fait que tu sais, ça, ça, ça a développé aussi le. Moi, j'ai toujours dit, là, c'est. Ce à quoi j'ai été le plus addict dans ma vie, puis au, encore aujourd'hui, il faut que je fasse attention, c'est le. C'est l'espèce le, de feeling, tu sais, je dis tout le temps, quand t'es ticu, puis ta mère a dit que tu t'en vas à ronde, tu sais, cette espèce de, de souffle coupé là que t'as, de montée d'adrénaline ou d'endorphine, tu sais, qui est comme, ouais. qui, qui est cette excitation-là, là. Ouais, l'euphorie, ben, Cette espèce d'euphorie-là, ben, tu sais, moi, j'ai longtemps été addict à ça, tu sais, fait que je vais avoir, tu sais, volé des sous, mettons, à, mon, à mes parents, tu sais, mm -hmm. pas parce que je voulais, tu sais, je voulais me bâtir un empire avec la richesse que je voulais, là, tu comprends? Dans le sens que, tu sais, je vidais, mettons, les, les tirelires, là, tu sais, fait que c'était pas ouais. à propos de, de, de montants faramineux, c'était simplement pour le kick, l'acte, puis le kick que ça donnait, tu sais. Ouais. ouais, moi, j'en parlais avec un, un, autre, un autre membre, là, il y a de ça quelques temps, mais à quel point n'importe quelle maudite dépendance, au final, c'est souvent... Euh, Peut-être à part, je dirais, le pot, justement, là, que, que moi aussi, là, j'en ai consommé énormément, puis euh, ça me calmait plus, tu sais, ça calmait l'ivresse mentale. Euh, moi, ça me faisait ça, il y en a pour qui ça fait pas ça pendant tout. Mais ce que j'allais dire, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépendances qui sont, dans le fond, tu peux résumer ça à vivre quelque chose d'intense, puis euh, d'excitant, tu sais, puis de l'euphorie, puis qu'on a tellement mélangé euh, l'euphorie puis l'excitation avec le bien-être et le bonheur. Parce que c'est mm -hmm. deux choses, c'est deux choses différentes. Puis moi, je pensais que l'euphorie puis l'excitation, c'était ça, comme vivre du bonheur, puis de la c'est comme la joie. Mais la joie, là, c'est pas nécessaire. Ça peut passer par là. Mais moi, je la ressens beaucoup plus quand je suis groundé, puis que je la ressens, puis que je la vis pas avec mon cerveau, mais plus avec une paix intérieure, tu sais. On a vraiment mm -hmm. mélangé les deux. Je ne sais pas si ça fait du sens. Je comprends que je tout dis. à fait. Mais non seulement ça, tu sais, tu parlais, mettons, du weed, là. Ben moi, là, j'avais, particulièrement dans les derniers temps, j'avais bien plus de fun à ma raide de char pour aller en chercher que de la consommer, à la limite. Ouais. Ouais. J'étais addict à l'excitation que ça provoquait. 
Oui, exact, exactement. La c'est tout le build-up, puis ah oh, ben oui. Oui, ben oui, re-remplir oh. re le petit coffre, tu sais. Ah, oh, mais en, mais en. Tu comprends? Ça, Moi, je m'ennuie de rouler des joints. Parce ben, que je j'aimais ça, tu sais, j'aimais ça, parce que je sentais que ça allait me faire du bien, puis il y avait oui. tout, comme tu dis, une, une petite excitation avant ça, puis ça, le, ce rituel-là, puis ce que ça me faisait ressentir, effectivement, c'est drôle, tu me fais, tu me fais réaliser ça, hein. Puis non seulement ça, c'est que je savais aussi que à partir du moment que j'avais vécu le buzz d'aller le chercher, à partir du moment que j'y touchais pour le consommer, évidemment, je commençais déjà ma mécanique dans ma tête de comment je vais faire pour m'en racheter. Ben, je vais en manquer. Tu sais, si forcément j'en consomme, je vais en manquer bientôt. <rire> fait que là, je rembarquais, tu comprends? Dans, Mais oui. Esti, esti, ah oui, 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 il faut que oui, oui, fait que ton seul puis, moment de vraie paix, c'est en allant à la chercher finalement. <rire> Exactement. Puis l'autre affaire, c'est que là, les, les mettons, le, le délai entre chaque moment où je devais aller en chercher raccourcissait, tu sais, parce que j'augmentais ouais. ma consommation. Fait que ouais. là, je disais, mettons, ah, OK, mais je vais juste une fois par semaine. Ah, mais finalement, ouais, ça fait juste six jours. Asti, après cinq jours, il faut que j'y retourne, tu sais, puis... Fait que là, ouais, ça devenait un peu de la folie, tu sais, puis ben, mm -hmm. c'est aussi la folie, c'est ouais. de répéter ça puis de penser que ça va se corriger, mais, mais, euh, mais c'est ça, tu sais. Toi, euh, l'autre question que j'ai pour toi, Benjamin, ta relation avec l'autorité, tu sais, euh, un, comment, quelle était ta relation avec l'autorité parentale, puis ensuite, tu sais, les, les premiers contacts avec l'autorité euh, extérieure ou inconnue ou étrangère, c'est souvent académique, tu sais, c'est souvent à l'école, mm -hmm. c'était comment tout ça? Ben, quand j'étais plus jeune, écoute, moi, euh, ben en fait, je pourrais dire que je le comprends mieux aujourd'hui ayant fait beaucoup de cheminement. Moi, ma relation avec l'autorité aujourd'hui encore, puis c'était comme ça aussi, euh, j'ai tout questionné. J'étais curieux de nature, je voulais tout savoir, puis je voulais tout savoir pourquoi. Tu euh, fais ça, OK, mais pourquoi puis je devais être bien gossant pour mes parents, là, que je pense qu'ils ont gagné leur ciel avec moi beaucoup, mais euh, puis avec mon frère en plus. là. <rire> mais euh, ouais, c'était comme si, puis je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai encore de la misère avec le contrôle. Euh, tu sais, comme j'associe l'autorité avec un contrôle sur moi. Puis j'ai une nature rebelle à cause de ça. Je le... Je le résumerai comme ça. Puis ce que je, ce que je vois, là où ça me, là où ça me bloque, parce que cette réaction-là, c'est comme c'est un, une résistance là. Puis là où ça me bloque aujourd'hui, c'est que j'ai de la misère à me mettre des balises, à me discipliner, euh, parce que j'ai le rebelle en moi, il veut de la liberté, mais il a confondu liberté avec euh, avec juste comme pouvoir faire tout ce que je veux tout le temps. Tu sais, c'est comme si j'avais l'impression que moi, être libre, là, euh, ça voulait dire euh, non, non, euh, je peux consommer tout le temps quand je veux, puis c'est le fun, puis je peux faire ce que je veux quand je veux. Mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin d'une discipline, j'ai besoin d'être encadré, et là-dedans, je me, je me sens libre. Là-dedans, je suis capable de thrive, tu sais, parce que sinon, 
je, je suis trop insécure, trop anxieux, j'ai que là là, ça part dans ma tête. Puis c'est ça, c'est c'est ça ma ma dynamique de dépendance aussi. Tu sais, fait que j'ai eu j'ai eu beaucoup de rébellion. Puis j'ai été chanceux même à l'école aussi. Euh, j'étais comme j'étais pas orthodoxe là, mais j'ai j'ai j'étais un petit gars quand même intelligent humblement là. Euh, J'avais des bonnes notes facilement. Moi, j'ai passé mon secondaire jusqu'à tard. J'ai passé mon secondaire 4 et 5 en allant à moitié de mes cours parce que mon père, il me justifiait mes absences parce qu'il savait que sinon, j'allais lâcher. Puis, j'étais gelé tête tout, tout le long. Puis, j'ai passé mon secondaire 4 et 5, 4,36, 5,36, chimie bio, tout le kit. J'ai tout fait. J'ai passé tout ça en y allant pas ou peu, là puis je l'ai comme une bine. Fait que j'avais vraiment de la facilité. Ça, ça m'a sauvé, parce que sinon, dans ma nature, moi, j'ai tendance à toujours euh, remettre en question l'autorité, puis même me dire dans mon égocentrisme, puis, puis euh, disons, euh, en étant peut-être de nature un peu imbue de moi-même, ou j'ai tendance à dire que je pense que je, je pourrais enseigner aux gens qui m'enseignent que, que je suis meilleur que cette personne-là. T'sais, ça, c'est mon ego qui me dit ça. Il faut que je me ramène euh, beaucoup pour ça. Puis ça ça m'aide ça, ça beaucoup de me ramener dans l'humilité. Mais effectivement, j'ai comme ça m'a sauvé d'avoir une facilité parce que je me rattrapais tout le temps. Mais sinon, j'aurais probablement eu, eu trop d'orgueil pour être capable de vraiment mettre la discipline pour réussir, bien réussir. Tu sais. Alors que j'en voyais d'autres comme moi, j'étais à l'école avec une cousine qui était comme le même âge que moi, puis on était dans les mêmes classes, puis tout ça. Puis elle, c'était une disciplinée, puis c'était une sharp, puis elle, elle gagnait la médaille du gouverneur de toutes les meilleures notes de chaque année. Puis, puis tu sais, c'était pas, on a zéro le même tempérament, là, tu le vois tout de suite. Puis même elle, ça la frustrait que moi, je, je fais rien, puis je passe pareil, tu sais, puis elle me prêtait pas ses notes de cours, tu sais. Mais. Tout ça pour dire que je pense que dans ma nature de dépendant, moi, j'étais un rebelle, puis j'ai besoin de liberté, puis ça va un petit peu avec ma nature dont je parlais tantôt aussi, où je, je m'arrange tout seul. Tu sais, je suis de même, moi, je, je vais m'arranger tout seul. Fait que là, je m'isole. Fait que c'est tout un... Écoute, je te fais un portrait global, mais ça ressemble à ça, ma relation avec l'autorité, ouais J'ai de la misère avec le contrôle. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère avec le contrôle avec mon père, beaucoup. Ah oui? Dit, mais oui, oui. Il faut tout le temps que je me ramène, parce que il est comme ça, puis c'est pour lui, il est bienveillant là-dedans. C'est moi là qui, qui tu sais, comme qui a de la résistance encore, puis c'est l'adolescent en moi qui réagit. Puis lui, il faut que je le calme, il faut que je dise correct, je comprends ce que tu me dis, mais là, c'est pas grave, ton père, il te veut du bien. Là. Ça, ça, ça va bien aller, tu sais. Encore aujourd'hui, tu sais, c'est jamais fini dans le cheminement. Ben non. Um... Justement, tu, sais, tu parlais de la, du point de vue académique. C'est quoi tes aspirations académiques à ce moment-là? Puis, tu sais, as tu un plan de match? Tu, tu sais, parce que là, tu, souvent, c'est tu sais, le secondaire, c'est comme tu fais le crochet parce que tu sais, tes parents, tu veux, tu, sais, tu veux comme plaire. Il y en a qui se rendent même bien plus loin que ça. Il y en a qui vont chercher des, des bacs et des maîtrises tu sais, sous, sous le joug des parents en disant je vais le faire à ce type, tu me crées patience, puis après ça, je vais faire d'autres choses. Ouais. Euh, c'est quoi justement tes aspirations académiques à ce moment-là? Ben, je suis un peu euh, dans le vide. J'ai comme. Je pense que c'est drôle parce que tu, en pendant que tu parlais, je me rends compte, j'ai vraiment comme. Dès que j'ai commencé à consommer, c'est tout devenu un brouillard. Puis je me foutais pas mal du reste, en fait. J'ai commencé à fumer du pot, puis à boire, puis là, là, c'était ça, là. C'était le party. 
c'était d'avoir du fun. Puis, tu sais, fun dans le sens d'euphorie, excitation, comme on parlait tantôt, tu sais. Parce que je pensais que c'était ça la vie, tu sais. Jusqu'à temps que ça fasse plus de sens pour moi, jusqu'à temps que j'ai 25 ans, ça a été... Je dirais pas que j'ai pas... Tu sais, je peux te dresser un portrait, c'est-à-dire, j'ai fini mon secondaire par la peau du cul, comme on dit. Après ça, j'ai été au cégep en sciences humaines, comme le gars, tu sais, comme tout le monde qui savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis euh, après ça, j'ai été un peu à l'université, mais ça a vraiment... Tu sais, comme rendu là, faut que tu sois sharp, là. faut que tu saches un peu où tu t'en vas, là, si tu veux vraiment que ça fonctionne. Puis moi, je ne savais pas pendant tout. J'ai étudié en pub, ça n'a pas marché, en administration non plus. C'était pub, c'était plus proche de moi, là, mais même là, tu sais, j'ai lâché après une session. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, mais je te dirais que l'essence de tout ce que je te dis là, c'est que j'étais comme un fantôme, un petit peu comme mon, comme je parlais au début de, de, du podcast, de mon grand-père, un petit peu comme mon grand-père. J'étais comme à côté de mes bottines. Puis ça, là, je suis choyé parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une passation, c'est-à-dire que mon grand-père, lui, ça a pris un cancer à 80 ans. Mon père, lui, il m'a déjà compté que ça a pris aux, aux alentours de 25-30 ans. Lui aussi, il a comme il a eu une surcharge de travail puis il a commencé à méditer. T'sais, puis lui, il a, il a fait un petit peu mieux que son père, que mon grand-père. Puis là, moi, moi, moi aussi, je, je prends ça, là, je prends le relais. Là. On est en course à relais, puis je prends le bâton, puis je, je continue de faire avancer ça. Puis moi, j'ai réalisé à 25 ans, ah, je suis à côté de mes bottines. Si je continue comme ça, je vais vivre une vie à côté de mes bottes, comme un fantôme, inconscient, euh, unintentional, tu sais, pas de purpose, pas rien. Tu sais, je... Fait qu'à 25 ans, là, je me suis réveillé, puis j'ai dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment? Puis c'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Moi. Ouais. Ta consommation, justement, va te suivre jusqu'à où? Puis c'est quoi? Y a-tu un événement marquant pour toi qui fait comme oh shit, tu sais, faut, faut que je fasse de quoi? Ben, je te dirais pas que, tu sais, il n'y a pas eu d'événement marquant où euh, ça a même sonné l'alerte partout autour de moi. Tu sais, moi, j'étais un consommateur euh, pas dérangeant. Fait qu'en partant, là, tout le monde est comme, et, tout le monde était surpris quand j'ai arrêté, moi. Tu sais, c'est comme, c'est bizarre de même, mais okay. moi, j'ai vraiment comme, moi, c'était, je suis pas en train de réaliser mon plein potentiel. Tu sais, fait que j'ai vraiment senti que j'étais en train de passer à côté de ma vie complètement. Fait que, ben, je te dirais que l'événement marquant, ça a été euh, à l'été de mes 25 ans, justement. Mon frère, lui, lui, les alertes sonnaient partout autour de lui. Tout le monde s'inquiétait pour lui. Moi, j'avais commencé à faire un deuil. Tu sais, comme je me rends compte aujourd'hui, j'avais commencé à faire mon deuil parce que j'avais okay. pas de relation avec lui, euh, il était comme il était toujours euh, pas présent, euh, il était toujours parti, tu sais puis il faisait de la cocaïne aussi qui, qui quand même c'est dévastateur ça quand es, tu sais tu dois connaître une coupe de une coupe de, de, de gens qui ont, qui ont, qui ont baigné là-dedans là. écoute Absolument. ça 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 détruit puis rapidement tu sais. Fait que lui il est rentré en thérapie. Lui il est rentré en thérapie d'une thérapie fermée. Quand il est sorti de là il, il était un autre homme complètement. Euh, il a arrêté de consommer tout, toutes les substances. Euh, puis, il faut se remettre dans, dans le, 
tu sais, comme, faut se remettre dans le contexte. À ce moment-là, moi, j'ai aucune idée de toutes les fraternités et tout ça. Fait que, tu sais, moi, là, je pense qu'il va se battre en, en thérapie puis qu'il va revenir puis qu'il va arrêter de consommer de la coke. Tu comprends? Ouais. Là, Exactement. lui, il, il arrête tout. Moi, je fais pas de poudre, moi. Fait que, tu sais, comme, moi, je pensais qu'il arrêterait à poudre, il reviendrait, on pourrait vivre une vie normale, je continuerais ma consommation, mais là, c'est pas ce qui est arrivé. Lui, il a tout arrêté. Puis là, il, il avait vraiment une étincelle dans les yeux dont on entend tout le temps parler dans les fraternités, quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'important, de significatif. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous autres, ça fait cinq ans qu'on essaie de, de l'arrêter. Mais tu sais, il était prêt. Puis c'est lui qui a pris la décision d'aller en thérapie fermée. Puis, puis il était ouvert. Puis il a eu la bonne information. Puis il a vécu une expérience spirituelle. Il est sorti de là. Puis là, cette expérience-là spirituelle qui avait grandi en lui, elle a splashé sur moi. Tu sais, ça l'a irradié sur moi. Puis j'ai fait comme, aïe, aïe, je, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. Je suis curieux, tu sais, je suis curieux de nature. Puis je dis, OK, là, on parlait. Puis il voyait, moi, je lisais des livres déjà comme Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je cherchais déjà. Tu sais, j'avais commencé à écrire ce qu'aujourd'hui, je pourrais appeler une dixième étape. Mais à ce moment-là, moi, je... c'est pas ça que c'est, là. C'est de l'écriture automatique, puis je fais ça à toi le matin, puis ça me fait du bien, tu sais. Fait qu'il voyait que j'avais une soif de spiritualité. Puis il... on en parlait ensemble, puis il me trouvait quand même mature, puis il me disait, tu devrais, tu devrais commencer, tu devrais checker ça. Puis en fait, checker ça, ce qu'il voulait dire, il m'avait laissé des CD. Euh, c'était des conférences d'un thérapeute qui s'appelait Daniel Harvey. Euh, qui, qui, donne, qui donnait des thérapies, il est décédé aujourd'hui, mais les thérapies qu'il donnait, ils ont survécu, lui, ils ont survécu, puis moi, euh, mon frère, c'est celle-là qui a fait, puis il avait ramassé les cassettes, pas les cassettes, mais les CD des conférences de Daniel Harvey, puis là, il m'avait dit, tiens, prends ça, là, puis quand tu vas, tu, quand tu vas le sentir, là, écoute ça. Pis ça parlait du mal de vivre, l'ivresse, euh, la maladie de l'alcoolisme. Puis ça parlait de tous les comportements. Ça parlait du, de ce qu'on appelle dans le jargon du 85 Pas de la consommation. Tu sais, comme on a toutes des, des dépendances différentes ou pas, là, il y en a qui en ont pas. C'est rare, là, je trouve, de plus en plus, je, je trouve ça ouais. rare, mais le, la, la substance, je trouvais ça intéressant parce qu'il en parlait pas tant que ça. Il parlait de pardon, il parlait de, de toutes sortes d'affaires spirituelles qui faisaient pour moi tellement de sens. Mais tout ça pour dire que cet été-là, là, on dirait que je l'ai senti que c'était mon dernier été de consommation. J'ai, je me suis donné une maudite go. Là. Puis ça a fini à Oshiaga, euh, vraiment comme plus de souliers. Le, le dimanche soir, j'avais plus de souliers, plus de téléphone, plus de. J'avais mes shorts, mon t-shirt, tu sais, là, à peine si j'ai. Tu sais, comme j'étais fuck all, excusez-moi l'expression, mais j'étais vraiment comme perdu, là. Puis, tu sais, comme. C'est comme si inconsciemment, là, je voulais me rendre là, là puis dire, OK, that's it. J'en ai assez. C'était comme, j'ai fait ma dernière cuite, là, mais ça suffit. Puis le lendemain, je me suis mis les conférences. Ben, tu honnêtement, je veux être vraiment honnête. Le lendemain, j'ai pleuré pendant deux jours, là, parce que je filais pas pendant tout. C'est comme une fin de semaine de, de brosse, de MDMA, sans bouffe, sans rien. C'est pas le deuil aussi que tu pleurais? Peut-être, euh, oui. Tu sais, comme, j'ai l'impression que c'était tout ça mélangé parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup la détresse. Comme, okay. de voir 
sans, sans vraiment être conscient à 100%, mais de voir tout ce qui m'attendait. Tu sais, je savais que ça allait pas être facile. Je pense que c'est ça. C'est comme si, OK, je commence un chemin hostie. j'ai pas le choix, là, dans le fond, là, parce que je suis en train de me... Je suis en train de me tuer avec ça. Là. Je suis en train de... C'est la folie. Là, de, de... Tu sais, puis c'est pas une vie. là. Finalement, c'était trois, quatre brosses par semaine. Puis... Fait que c'était comme... C'était le relâchement. Tu sais. C'est comme toute l'émotion qui, qui rentre d'un coup. Tu sais, on engourdit toutes sortes d'émotions. Puis là, ça reven... c'est venu tout d'un coup. Puis toute le, le, l'anticipation, puis l'insécurité. Euh, puis tout ce que je l'ai finalement, là, il, il est apparu. Puis là, j'en, j'en ai broyé une shot. Puis là, j'ai dit, OK, je vais écouter ce qu'il ce qui, ce qui a à dire. C'était Daniel Harvey, là, là tu sais, puis c'était le mal de vivre. Ça, ça m'a beaucoup parlé. Je, c'est ça que je sentais, un mal de vivre, tu sais, dans le fond, puis... Excusez. J'ai, euh, j'ai écouté ça, puis ça m'a parlé, puis là, j'ai appelé mon frère. Ça, c'est le mardi soir, là, tu sais, deux jours après, là. J'appelle mon frère, je dis, il faut qu'on se parle. Je m'en vais chez eux, puis là, je, je continue à broyer devant lui, puis lui, tu sais, il rit un peu. Pas il rit, tu sais, il, il m'écoute, puis il est super compréhensif, puis une fois que ça se calme un petit peu ma petite, ma petite crise, là, il, euh, il me part à rire, puis il me dit, il m'avait dit là-bas à thérapie, il m'avait dit, essaye pas de les endoctriner, tu réussiras pas, fais juste être de la trait plutôt que la réclame. T'sais, montre-leur un Kevin mieux, meilleur, plus mieux t'sais, dans sa propre peau, puis tu vas voir, il y en a qui vont arriver. Puis moi, j'étais le premier à qui ça lui arrivait à lui, tu sais ça. Puis je pense qu'il était ému de ça. Puis il a, il a capoté là-dessus. Puis notre chemin a commencé de même. On a fait, tu sais, puis on en fait encore aujourd'hui beaucoup de cheminement ensemble. Tu sais, j'étais avec lui tantôt d'ailleurs. Puis euh, non, c'est, j'ai été chanceux pour ça parce que je sais pas si j'aurais si, si j'aurais réussi à me pointer d'une salle de meeting tout seul. Puis moi, j'étais allé avec mon frère. Après ça, mon cousin a suivi, tu sais, puis... Euh, c'était c'est, c'est une belle histoire que mon frère était une belle source d'inspiration, vraiment. Je pense que tu as absolument raison. Tu sais, si tu le vois pas dans les yeux d'un autre, euh, je pense que le, le tu il sais, faut que le bas-fond soit, euh, d'après moi, même presque plus creux. Tu sais. Ça, c'est mon hypothèse, mais tu sais, dans la mesure où que moi, il y avait plus d'autre choix, tu sais, dans le sens que là, je réfléchissais à quasiment des scénarios pour, euh, pour mourir ou pour être malade, ce qui justifierait pourquoi je fumerais encore du pot, puis tu sais, ça devenait des scénarios de fou, tu sais. <rire> fait que, quand mon père finit par me tendre cette main-là, tu sais, alors que lui, il a tout le temps fait, pas, je pense pas que c'était du déni, je pense que c'était plus il sous-estimait l'impact que ça avait dans ma vie. Tu sais, mais les, ouais. à un moment donné, il voit bien parce que tu sais, dans une espèce de... Tu sais, j'appelle ça de la psychose, mais c'est, tu sais, c'est peut-être juste que j'étais tu sais, bien... Euh, en tout cas, j'étais hors de moi. Là. Ouais. Tu sais, tout ce qu'il va me dire, c'est ça ne tente pas de t'aider. Tu sais. mm. Puis là, je fais euh, oui, n'importe mm. quoi. <rire> tu étais prêt. Tu sais ça, offre-moi n'importe quoi. Ouais. Puis il m'avait dit, ben tu sais, il euh, y avait du monde autour de moi qui avait déjà commencé à magasiner des maisons de thérapie. <rire> ça, que, ça donne une idée, tu sais. Oui, oui, oui. mais, euh, mais c'est pour dire que, euh, tu sais, si j'avais eu justement des sources d'attrait autour de moi, probablement que je m'y serais rendu peut-être moins vite. Mais tu sais, ça n'existait pas autour de moi. Fait que j'étais n'étais pas capable de voir d'autres options que celle de soit continuer à consommer ou presque d'en mourir, tu sais. Oui. 
Fait que, effectivement, c'est une grâce que. Puis après ça, il ben, faut que tu les vois, il faut que tu sois capable aussi de. faut que tu aies l'intelligence émotive et l'intelligence tout court de le voir, de voir ouais. ton frère. La, tu parlais de la lumière dans les yeux, tu sais. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont parler de ça, tu sais, quand ils vont dans les, les premières ouais, fois, ouais. dans les salles de meeting, puis ils vont dire « j'ai envié la lumière ». faut que tu avoies la crise de lumière dans les yeux, tu sais. Oui. Moi, c'était puissant. Qui, euh, ben oui, mais il y en a qui vont rentrer deux, trois cents fois dans une salle de meeting, puis qui, qui, à ce jour, la voient toujours pas, ou en tout cas, ils sont dans le déni de la voir clairement, tu sais. Mais je, puis, tu sais, comme j'ai toujours dit que je trouvais ça fascinant, puis j'admirais beaucoup les gens qui arrivaient dans des salles de meeting on their own, en ayant fait une recherche sur Internet. Tu sais, comme, parce que, c'est ce que j'allais dire, moi, c'était tellement puissant, cette lumière-là, dans les yeux, parce que c'était quelqu'un, c'était mon frère. Moi, je l'avais oui. vu, j'avais vu le vide dans ses yeux, tu comprends? Mm -hmm. fait que la différence était tellement flagrante que je pense que c'est ça qui m'a amené euh, peut-être plus rapidement à dire « OK, il ouais, y a quelque chose qui se passe là. » Là où j'aurais peut-être fait tarder ça dans, une autre, dans un autre contexte, là, c'était tellement... Ça a été full puissant pour ça parce que j'avais vu, euh, écoute, un... C'est comme un déballant. Comme, ça avait changé 180 degrés d'un coup. C'était fort pour ça. Là. Et donc, tu me parles de tes premiers meetings, tu me parles de justement... tu sais euh, Qu'est-ce que ça devient rapidement comme diète euh, mentale, spirituelle, quotidienne ou hebdomadaire de quelqu'un qui veut garder ça, cette espèce de cadeau-là, parce que tu dois vite le récolter, ce cadeau-là. Après une coupe de jours, euh, tu te mets à voir plus clair, euh, malgré le fait que je pense qu'il y a une espèce de dégrisage à plus moyen long terme, mais ça devient quoi, t as, t as, t as, cette espèce de diète-là? Euh, pour garder tout ça. Tu veux dire aujourd'hui? Ben, en fait, au départ, puis ça ouais. donne à quoi aujourd'hui? Oui, effectivement. C'est comme quand j'ai commencé, je t'avoue que ça, ça prend du temps avant de se rendre compte euh, de tout ce qu'on a besoin de faire pour garder ça. Parce qu'on a un pink cloud, comme je disais tantôt, mais là, un vrai pink cloud, c'est-à-dire euh, le, le, le nuage de dire, oh mon Dieu, mais une vie sobre, ça se peut, puis on rencontre du monde, puis on tripe. Tu sais, moi, je l'ai vécu beaucoup, ça. Euh, mais aujourd'hui, là, là tu sais, comme ça fait sept ans et quelques, euh, et des poussières que, que je suis sobre, tu sais, puis je me rends compte que c'est un c'est la constance du jardinier, là, que j'appelle, puis, euh, tu sais, c'est... C'est une discipline de, de, de moine, de ninja, de samouraï. Appelle ça comme tu veux, mais dès que je me lève le matin, puis que je prends pas, je fais pas attention à comme prendre le temps de me grounder, de d'écrire. De, Moi, j'écris le matin, de lire, faire quelques lectures spirituelles, de me mettre dans un état spirituel. Si je fais pas attention à ça, je suis faite, man. Je suis fini, je suis dans ma maladie, puis elle revient, elle revient forte. Aujourd'hui, tu sais, comme après sept ans, je ne vais pas aller consommer. Tu sais, je, je dis faite, je ne suis pas faite dans le sens que euh, je suis en rechute. C'est-à-dire que je, je perds ma paix. Tu sais, elle est difficile. Pas est difficile, mais ça vient avec des. C'est un challenge quotidien de cultiver la paix intérieure. Mais quand j'ai 
la lucidité, puis le gros bon sens, finalement, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais c'est donc bien simple, pourquoi je fais pas ça tout le temps? Mais c'est ça, on est des malades, fait on aime ça, mettre ça bien compliqué. Sauf que quand j'ai la discipline, la lucidité de, de, de m'asseoir le, le matin en me levant, prendre le temps, pas me lever tout de suite sur le fly, partir ma journée, prendre un café, puis partir dans l'ivresse mentale, quand j'ai ce, ce recul-là, puis que je le cultive tout au long de la journée, Oh my God, ça c'est ça c'est mon c'est la récompense qui est là parce que là là je suis bien euh, je me sens bien je me sens quand je me sens bien mes relations avec les autres sont excellentes euh, j'ai l'impression d'avoir un purpose j'ai l'impression d'être à la bonne place au bon moment ce feeling là euh, au début ça a commencé avec 15 minutes par jour même pas là tu sais des fois des journées où je le sentais pas mais que je continuais de plus en plus, je le cultive, puis il reste de plus en plus longtemps. Mais tu sais, je te, je te cacherai pas là, que même après sept ans, là, euh, si je fais une moyenne, j'ai peut-être une heure par jour de paix. Là, puis juste ça, c'est immense, là, parce que j'ai une maladie, moi, puis je pars dans ma tête. Mais au moins, ce que je me rends compte, c'est que ça augmente. Ça s'en va en sans mieux temps, pour utiliser un verbe qui n'existe pas. Ça va de mieux en mieux. Tandis que ma, quand j'étais dans ma consommation, je me rappelle très, très bien que ça s'en allait en s'empirant. Tu sais, je mmh. dis tout le temps ça. Quand je consommais, j'aimais ça consommer, moi. Puis au début, là, c'était des heures et des heures de plaisir. Là. Puis à la fin, là, c'était 15 minutes de, de, de plaisir, puis même pas, là. Euh, c'était ouais. plus drôle. C'était plus drôle pendant tout. Fait que j'ai comme switché ça. Puis là, j'ai transformé ça en 15 minutes de paix par jour, là, ou, à, ou presque là, au début, tu sais. Puis après ça, là, aujourd'hui, j'augmente. Puis je suis content de ça. Je veux tout le temps aller en m'améliorant là-dedans. Puis c'est d'accepter que c'est jamais fini. Là, on, je vais mourir imparfait. Puis c'est bien correct. <rire> puis. Euh... Justement, tu parlais tantôt de la relation avec, euh, avec tes parents. Tu sais, justement, la relation avec les gens autour de toi, comment ça s'est. Euh, comment, comment ça a changé, comment ça a évolué? Ben, je te dirais que moi, je parle pour moi, mettons, euh, j'ai commencé à être plus confiant, plus assumé. Tu sais, comme j'ai commencé à assumer, qui, accepter qui j'étais puis d'avoir les épaules un petit peu plus ouvertes, les yeux qui tiennent le regard. Tu sais, c'est comme si, là-dedans, là, il y a tellement de psychanalyse à faire, mais il y a beaucoup de honte. Puis la honte, moi, c'est très présent là, dans ma maladie puis mes blessures. Puis ça fait que je suis comme, je n'ai pas, pas une haute estime de moi. Puis quand tu n'as pas une haute estime de toi, tu te présentes avec ces blessures-là. Puis on fait, tu sais, comme inconsciemment, on, on essaie de compenser, puis on, on pique les autres, puis on essaie de rabaisser les autres sans s'en rendre compte. Ou... Moi, j'étais beaucoup dans l'apitoiement aussi, dans le chiolage. Je me, je me rappelle que j'étais chiole, puis je m'apitoyais sur mon sort, puis je fais, je fais encore ça aujourd'hui. Il faut tout le temps que je, je me méfie de ça, mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte à un moment donné, hey, je suis comme plus assumé devant les gens, puis... Et le retour que j'ai est plus positif. Puis j'ai des gens qui me disent Ah oh man, j'aime ça être avec toi, puis c'est le fun. Puis hey, ça, là, tu sais, comme honnêtement, je suis pas sûr de m'être fait dit ça, tu sais, comme en 13 puis 25 ans, là, dans ma consommation. C'est comme 
c'était le fun pour les autres gens qui étaient sa brosse avec moi, mais tu sais, comme, si j'étais pas sa brosse, là, et hey boy, tu sais, comme, j'étais pas, pas une personne agréable tant que ça, puis j'étais, j'étais bougon, puis tu sais, c'est, c'est comme, d'être bien avec soi-même, ça rend les relations avec les autres tellement plus facile, puis on arrête de vouloir comme prouver 50 000 affaires euh, à, à tout le monde, tu sais, puis on n'arrête pas, là, mais ça diminue, disons, parce qu'on est encore, tu sais, comme, c'est sûr que je m'en regarde encore un peu à travers le regard des autres, puis c'est normal, puis ça fait partie de la vie, mais je pense que j'ai commencé à faire un gros cheminement par rapport à ça, et ça fait que je m'accepte plus comme je suis, et donc j'accepte les autres aussi comme ils sont. Je me rends mmh. compte que tout, quand je jugeais les autres, c'est de la projection. C'est parce que moi, je me jugeais moi-même. Puis des fois, j'étais jaloux de, de qu'ils s'assument autant pour quelque chose que moi, je n'étais pas capable d'assumer. Tu sais. fait que C'est tout ça, je pense, qui a changé, qui a pris un switch, une grande, plus grande conscience de moi-même. Puis à partir de là, les relations ont juste été mieux avec les autres. Là, ouais. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, tu sais, euh, avec du recul à... C'est Benjamin, 18, 19, 20 ans, tu sais. Hum. Qu'est-ce que je, je dirais? C'est une bizarre de question, mais je la, je la ramène à soi simplement parce que, tu sais, des fois, j'avais l'espèce d'habitude de, de dire aux gens, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, qui se pose des questions ou qui, tu sais, qui, 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 qui se demande, tu sais, mais souvent, tu sais, ça arrive quasiment dans un délai de quelques minutes, tu sais, quand il se met à se poser des questions, on dirait qu'il il est devant une fourche quasiment de sauver le cul ou d'en mourir, là, tu sais. Tu sais, c'est bien rare, tu sais, en tout cas, je, 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 c'est pas, pas super fréquent parce que les gens sont en grande réflexion. Tu sais, il va avoir les il va tout le temps avoir les semences, mettons, dans leur esprit de « Ah, ouais, tu sais, je pense que j'exagère plus que les autres. Moi, tu sais, il y a clairement ouais. quelque chose qui ne va pas. » Mais euh, c'est ça, c'est pour ça que je, je pose la question un peu en la tournant vers soi. Ouais, c'est une très bonne question. Puis tu sais, comme mon premier réflexe, c'est de dire « Ok, qu'est-ce que je dirais? » Tu sais, comme je dirais « Arrête de chercher à l'extérieur, à l'extérieur de toi. » Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais 18-19 ans, « Hey, man, je... » J'avais une blonde que, tu sais, comme on était dans une relation euh, malsaine, passionnelle, euh, on était plugués l'un sur l'autre, là, c'était de la dépendance euh, pure et dure, là. Puis aussi, je consommais énormément, puis je cherche. Puis en plus, au niveau de la, ma carrière, je me souviens, j'ai eu une période dans ce bout-là où je voulais relancer des compagnies, je voulais. Hey, j'étais all over the place, comme on dit, là. Puis, tu sais, mm -hmm. le premier réflexe quand tu me poses ces questions-là, c'est. Je me dis ça, je me dis, hey, je me dirais, arrête de chercher à l'extérieur de toi. Mais après ça, la sagesse en moi vient dire, non, non, tu sais, comme, je pense que ce que je me dirais, c'est, hey, c'est correct, tout va bien aller, tu sais. Profite-en. C'est comme, ben, quasiment, sérieux, quasiment. Ben oui. Tu sais, ben oui. aujourd'hui, je suis comme, hey, c'était tout meant to be, genre, je ne changerais rien à mon parcours. Fait que si j'ai une machine pour revenir dans le temps, je vais aller, je vais essayer de rien disrupt parce que tout va, tout est allé selon le plan. Tu sais, comme aujourd'hui, je le vois, à ce moment-là, c'était bien plus difficile. Peut-être que j'aurais eu juste besoin d'un réconfort pour me dire, tu sais, comme, il me semble ça doit être, ça aurait pu être fucked up de me voir plus vieux, puis là, que je me dise, 
tout va bien aller. On dirait que ça m'aurait fait du bien, juste ça. J'aurais pas eu besoin de plus. J'aurais pas. Peut-être j'aurais posé des questions pour essayer de voir dans l'avenir. Mais j'aurais, comme <rire> dans le sens que je pense que ce que j'avais le plus besoin, c'est qu'on me dise que ça allait être correct. Parce que j'étais mêlé, puis j'étais en détresse un petit peu sans m'en rendre compte, là, mais c'est une détresse qui était là. Mais non, je changerais rien, c'est sûr, à mon parcours, mais j'y dirais relax, tu sais, comme ça va bien aller. Tu, tu vas être correct. Puis, il faut que les gens comprennent aussi que ça a été le fun jusqu'à temps que ça arrête d'être le fun. Tu sais, puis tu l'as dit tantôt, pour, pour bien, bien du monde, il ne ça, ça, faut pas que les gens restent avec l'impression que, tu sais, on a été... Parce justement, tu sais, ça, ça, à la limite, tu sais, les gens ne comprendraient pas comment on a pu euh, continuer dans cette autodestruction-là, tu sais. Mais non, c'est clair, c'est comme si... Tu comprends, c'est que ça, ça a été vraiment... Tu sais, j'ai eu vraiment du fun. Mais oui. Mais un moment donné, puis tu sais, ceux qui écoutent puis qui savent, là, il y a un moment donné en dedans de toi, là, c'est plus le fun. Non, puis moi, j'ai réalisé aussi que pourquoi mon fun dépend de l'alcool, tu sais, ou de n'importe mm -hmm. quelle autre substance. Moi, je me suis dit, ça, ça, c'est pas, pas sain que j'avais besoin de ça. Je serais supposé d'avoir du fun. Moi, ça a été une de mes grosses motivations d'arrêter. C'était comme, c'est pas normal que j'aille juste du fun. Parce que, tu sais, on s'entend, c'était le fun. Puis après ça, quand je consommais pas, surtout à la fin, mais tu sais, comme ça, ça a duré longtemps, là, où j'avais du fun en consommation. Puis après ça, le lendemain, je filais comme de la marde. Fait que, tu sais, c'est pas une vie, là, ça. Là. Fait que, oui, c'est vrai, tu sais, comme la brosse, c'était le fun. Puis ça l'a été longtemps, mais c'était surtout le lendemain, moi je capotais, là. Puis tu sais, les blackouts, je sais pas que j'ai fait, puis tout ça, mais c'est surtout comme c'est pas normal que j'ai besoin d'une substance extérieure pour avoir du fun. Mon, 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 une de mes grandes motivations quand j'ai arrêté, c'est de dire je vais faire ce qu'il faut pour être capable d'être libre, assez libre, disons, mentalement, pour avoir un vrai plaisir de bon cœur rire de bon cœur. Moi, je me souviens, là, quand j'ai arrêté de boire, peut-être deux ans après, là, je me souviens de que mon rire a changé. Puis que mon rire est devenu pur, plus pur, mettons. Plus de bon cœur. Puis je m'en suis rendu compte, puis j'ai capoté. Puis là, ça, ça a ça été... des tripes aussi, tu sais, qui, oui, oui, qui viennent d'ailleurs, tu sais. Ça, ça. c'était un beau cadeau, là, pour moi, là. Ça m'a vraiment propulsé, puis permis de continuer, puis de me motiver à continuer dans ce sens-là, tu sais. En tout cas, Benjamin, euh, enchanté d'avoir fait connaissance avec toi. Hey, ça fait euh, été, hein, Cibole, ça fait... Oui, ça passe très vite. Puis, ça euh, passe vite. C'est ça, comme ils disent, euh, on va faire encore faire mon mon oncle, ça passe vite en bonne compagnie. Et oui, et voilà. Non, mais mais euh... Les clichés sont les bons euh, proverbes pour moi. Oui, mais c'est pas pour rien qu'ils perdurent dans le temps. <rire> euh, et, et donc, euh, oui, tout à fait. Euh, moi, ça m'a fait un bien fou parler avec toi. Moi puis, aussi. Euh, tu sais, c'est. Tu sais, je j'approche les 160 rencontres, tu sais, en fait. Puis, mmh. euh, puis je me rends compte que. Merci, mais ce que ça, ce que ça me rassure, c'est que. On se ressemble beaucoup. Tu sais, on fait ouais. souvent plein. Tu sais, dans toutes les conversations que j'ai, j'ai souvent un moment où est-ce que. Il y a plein de parallèles. Tu sais, tu parlais de, de quasiment ta douance, mettons, académique. Tu sais, moi, j'ai ouais. eu le même. J'allais dire le même problème, tu sais, pour certains qui c'était plus tough à l'école, ils vont dire ah, « va chier », mais c'est pas <rire> ça, c'est que, tu sais, un n'est pas mieux que l'autre, tu sais, moi, je, justement, j'avais trop de facilité, fait que c'était comme, euh, 
je faisais un effort de rien faire, là, quasiment, là, pour ouais, me donner moi, un défi. Moi, je n'ai pas appris à, à travailler fort. Ben non, puis ça, ça, exactement, puis ça, ça nourrit un, un procrastineur profond en dedans de moi <rire> plusieurs années plus tard, parce oh, que j'ai l'impression que s'il n'y a pas minuit moins une, euh, <rire> j'ai pas encore le rush qu'il faut ouais. pour faire. Fait que, en tout mais cas, mais, mais je me suis retrouvé dans un paquet d'affaires que tu as dit, puis euh, euh, ça m'a fait du bien, puis... Euh, je suis vraiment content d'avoir fait connaissance avec toi, Benjamin, puis je te remercie beaucoup de ton temps, énormément. Hey, moi aussi, je, ça m'a fait un bien fou de partager puis de t'entendre, puis c'est une, vraiment une belle révélation, ma rencontre avec toi, Alex. Continue ton beau travail, tu sais, je disais félicitations parce que je trouve ça vraiment beau ce que tu fais. Je pense que tu dois aider un paquet de monde, puis euh, euh, incluant moi qui va, je pense, commencer à écouter ça pas mal parce que, j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ce genre de conversation-là, d'en faire partie, mais aussi de l'écouter, puis euh, je te remercie de faire ça, je sais que un, un, ça doit quand même être un travail euh, qui, 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 qui représente quand même des, du temps, là. fait que bravo, puis merci. Non, j'en cache pas, c'est vraiment, il faut que tu le fasses, c'est un, un, un beau cadeau que je me fais, mm -hmm. mais en même temps, c'est je, je, drôle, je vais faire un loopback sur ce qu'on vient juste de parler. T'sais. Il a été longtemps où est-ce que, quand c'était accompli, j'avais plus de plaisir à le faire. T'sais. Fait que mm -hmm. le build-up d'un paquet d'affaires dans ma vie, mettons, je vais prendre plein d'exemples, mais euh, euh, du cerf-volant de traction. T'sais. Je me mets à triper sur le cerf-volant de traction. Puis à partir du moment que j'ai comme saisi ce que je pouvais faire avec ça, puis que j'avais compris la patente, l'intérêt disparaissait. J'étais comme, OK, j'ai compris, je suis capable de t'en parler une heure de temps, euh, c'est beau, merci. Puis j'ai fait ça avec plein, 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 plein d'affaires oh, dans ouais. ma vie. Puis mm -hmm. ça, le podcast, là, deux ans et demi plus tard, c'est encore aussi le fun. T'sais. Alors oh, que ouais, ouais, je pense que je maîtrise la bête bien. Je suis capable de... J'ai comme une, une bonne cadence, j'ai automatisé beaucoup d'affaires. Euh, mm -hmm. Mais tu vois, euh, ça... Ça, ça me stimule encore, puis je trouve ça encore excitant, puis je trouve ça encore le fun. Ah, c'est un sujet Et... infini, ça, c'est clair. <rire> Exactement. Puis, tu sais, c'est un compromis que j'ai fait, euh, tu sais, familial, où est-ce que, tu sais, il euh, y a quelques jours, quelques soirs dans ma semaine, où est-ce que, tu sais, je descends ici, puis je ouais. m'en viens enregistrer ça, mais, euh, mais tu sais, ça, ça vaut absolument le coup, puis, euh, puis c'est ça. Je lève, genre, mon je ram... Merci. Tu sais, je ramène ça. Euh, J'en ai parlé souvent, mais je ramène ça à la genèse de toutes les fraternités anonymes qui sauvent tant de vie aujourd'hui. Au départ, c'est deux êtres humains qui avaient des problèmes de consommation qui ont échangé et voilà. qui ont réalisé à la fin de leur conversation qu'il allait mieux. C'est une euh, belle continuité de, de cette euh, tradition-là. Ouais, exactement. C'est ça que je répète. Bravo, puis, euh, ça, me fait, ça me fait du bien Puis je suis content de savoir que ça t'a fait du bien. Fait que, merci euh, beaucoup, Benjamin. Très apprécié. Merci à toi, Alex. Salut. 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 